1: Ja, danke dir. Ich freue mich sehr. <lacht> Ja, das ist spannend. Ich führe gerne Fahrstuhlgespräche. Das hat so eine kleine, schöne, intime Atmosphäre. Und wenn man sieht, man ist zu zweit da drin, dann weiß man auch, kein anderer kann hören, was man sagt.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Und ich bin auf dich gestoßen vor vielen Jahren. Hm? Ähm, da wurdest du als die Oswald Kolle, der, der Gegenwart angekündigt ja. mit deinem Format Make Love. es ja, war ja. eine Produktion, die du, glaube ich, damals fürs ZDF oder so gemacht ähm, hast. Ja, das begann beim
1: MDR und dann ja. sind wir später rüber zum ZDF. Genau, so genau, ist genau war, ja genau. Ja. Ja,
0: ja. Hm? Und ich habe das gesehen und ehrlich gesagt, ich tue mich super schwer, über Sex zu reden. Ähm, ich glaube, ah. da bin ich auch wahrscheinlich nicht allein, aber viel fiel hey. mir super schwer <lacht> und und als ich dein Format gesehen habe, im Vergleich zu Oswald College, wo ich auch den einen oder anderen Schritt mal gesehen habe, fand ich das unglaublich guttunend, fast schon therapeutisch. Oh,
1: ja, danke, das ist ja schön.
0: Weil, was ich wirklich großartig finde, ist, dass dass du einfach normale Gäste bist, also normale im Sinne von Menschen wie du und ich, die deine Nachbarinnen ja. sein könnten. Und nicht irgendwelche Models oder irgendwelche besonders ja. hübschen Menschen, ja. sondern Menschen auch ja mit, mit eigenartigen Körpern oder normalen Körpern mhm. einfach. Und du hattest sogar ja. das Thema Behinderung ähm, in einer Folge ja. und Alter.
1: Ja, ja und, genau. Und Alter und diese Körpernummer, äh, diese Körper, dieses eine Ding, wo so Fotos gemacht wurden genau, von verschiedenen genau. Körpern. Genau, ja, ja.
0: Und da habe ich mich gefragt, mhm. okay. Oder was heißt gefragt? Also, ich wollte unbedingt dann mit dir reden, so, aber da kannten, kannten, Krass. also, war ich wahrscheinlich auch noch nicht so bekannt und fand das alles, äh, super aufregend. Und dann habe ich Jahre gebraucht, um all meinen Mut zusammenzufassen <lacht> und zu überlegen, okay, mit der Anmalene Henning möchte ich reden. Aber nicht nur über Sex, sondern hey. über deine Arbeit. Du bist nämlich Sexologin, mhm. Ja. Kommst aus Dänemark, Paartherapeutin. Ja,
1: ich bin Dänin, ja.
0: Moderatorin und Autorin. Du hast viele Bücher geschrieben. Ja. Und ich denke, im Laufe unserer Aufzugsfahrt werden wir über einen oder anderen spannenden Themen reden. Und was die wenigsten wissen, du hattest ähm, Corona und hast jetzt äh, Long-Covid.
1: Ja, also ich bin im November 21 erkrankt und habe erst gedacht, das ist, ja, ja, das ist zwar unangenehm und mir ging es nicht so gut, aber nach einer Woche konnte ich dann nicht mehr wirklich Luft kriegen und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und da ging es dann auch gut. Ich wurde behandelt und es war besser und dann plötzlich nach zwei, drei Wochen ja, äh, merkte ich schon, es wird sch irgendwie schlechter gerade und mehr wusste ich nicht. Das nächste, was ich hörte, war da sind Sie ja wieder, Frau Henning. Wir nehmen jetzt Ihren Tubus raus und dann war ich wohl im Koma gewesen zwölf Tage. Also ich war im Koma, genau. Aber ich wusste es nicht, ich habe es nicht gemerkt.
0: Und ähm, ja. Merkt man das auch im Nachhinein nicht? Dass, also fühlt sich das an wie wie jetzt gleich und dazwischen liegen elf Tage oder?
1: Ja, das ist, also ich habe ja Neuropsychologie studiert und hab kenn, mit, mit Hirngeschädigten habe ich gearbeitet, deswegen so ein bisschen Koma, ja, ich kannte das, Man die meisten, die wach werden aus dem Koma, also 80 Prozent oder sowas, die haben Delirium sind verwirrt, verstehen die Welt nicht, denken zum Beispiel noch, dass Dinge, die die dann sehen, ähm, ähm, echt sind, obwohl es äh, also mischen das in den Traum rein und das war bei mir nicht. Ich, mein erster Gedanke war ein Glück, ich war im Koma, weil ich hatte so schlimme Albträume, die ich im Albtraum dachte, dass sie echt seien.
2: Mhm.
1: Ich habe überlegt, ob ich im Koma, äh, Quatsch, ob ich in der Hölle bin, ähm, die waren so furchtbar gewalttätig, sexuell, Mord, Totschlag, meine eigene Beerdigung, meine Verbrennung, wie man mit meiner Leiche umging und, und, und. Es waren Horrorträume. Und ich war tatsächlich gleich bewusst, als sie das mit dem Tubus sagten, oh, ein Glück, ich war nur im Koma. Ja. Krass. Und ich war nicht besonders verwirrt, ein bisschen, so ein bisschen. Manchmal morgens habe ich so im also erst habe ich gedacht, wieso bin ich denn jetzt auf so einen so 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 Bahnhof? Also wieso liege ich denn hier am Gleis jetzt und warte, wo muss ich denn jetzt hingefahren werden? Und dann waren das die diese, die man so kennt aus den Filmen, wo der Blutdruck, also dieser Schirm, der mhm. hinter einem steht, der spiegelte mhm. sich im Fenster und sah aus wie so eine Anzeigetafel. Habe ich denn aber was. schnell gemerkt. Ja. ja, Ich war da. Ich war da. Wow. Und ja, und das war schon schlimm genug, aber der, die kurze, das kurze Ende der Geschichte, das aber in Echtzeit lang war, ist, dass wenn man aus dem Koma wach wird, ähm, kann es absolut sein, dass man ein paar Dinge neu lernen muss. Und meine Muskeln waren so schwach, dass ich kein Glas heben konnte und ich konnte auch nicht sitzen. Und, mhm. und ähm, ich, wusste, ich wusste zwar, wie man steht und geht, aber ich konnte nicht stehen und gehen. Meine Beine haben einfach nicht reagiert, wenn ich denen gesagt habe, hochheben und losgehen. Ich, ich bin also im Rollstuhl nach Hause gekommen nach sieben Wochen.
0: Boah, und darüber hast du ein Buch geschrieben über diese Erfahrung. Ja, genau. Dass der Kaffee nicht Sie ist mehr ja schmeckt, gerade gekommen. ist mein kleinstes <lacht> Problem. Leben mit Long Covid. Genau,
1: ja, ja, weil das ähm, der Kaffee schmeckt tatsächlich oft nicht. Aber diese motorischen Sachen sind ja viel schlimmer, dass die Beine mhm. nicht immer machen, was ich will und dass es Schmerzen sind und so. Aber das ist ähm, ja wem sage ich das gerade? Das wollte ich dir wohin? Oder dich vorhin fragen, hast, wenn du, du sagst, du hast die Glasknochenkrankheit, hast, hast du auch Schmerzen? Ist das etwas, wo man Schmerzen hat? Immer? Oder ist es, wenn man. Also, nee,
0: nur, nur wenn man sich was bricht. Ähm, genau. Ich hatte jetzt vor einer Weile okay. einen äh, Autounfall, wo ich von einem Auto angefahren wurde. Und das war mhm. sehr schmerzhaft, weil ich mir ja. das Bein vierfach gebrochen
1: habe. Ja.
0: Aber ähm, sonst eigentlich nicht.
1: Nee, du musst nur aufpassen, ne, dass du keine ich muss Abrupten, genau, ja. ja. Ja, und ich habe es ja gemerkt in diesem Rollstuhl, also. Ja, ich hatte den nicht im Griff. Ich habe aber auch die Standardausführung gekriegt. Die haben schon gesagt, ich, wir können Ihnen nur die, das billigste Modell geben, Frau Henning. Das heißt, es war super schwer zu fahren mit den Armen. Ja, und ich bin dauernd gegen die Kante gefahren. Und ich musste ja, wie ich immer sage, rückwärts einparken, um zur Toilette zu kommen und sowas. Ja. Also das kennst du ja dann wahrscheinlich alles. Oder aber ich weiß gar nicht, wie
0: es bei dir ist. Dass du vielleicht als, als, als Therapeutin nachvollziehen kannst, dass ähm, oft vergessen wird, bei, bei so wenn man jetzt schnell irgendwie eine Behinderung hat, so was wie schnell im Rollstuhl landet oder schnell einen Unfall hat, mhm. ähm, dass oft vergessen wird, dass Menschen ja auch sich anpassen. Also im Englischen nennt ja. man das irgendwie Adapting, dass man einfach lernt, ja, ja. ja auch dann mit den neuen Situationen genau. umzugehen. Und irgendwann ja. fällt mir gar nicht mehr auf, dass ich im Rollstuhl sitze. Ja,
1: weil so ist es. Ja, ja, klar. Ich ja trotzdem ja.
0: Mein, mein Leben lebe.
1: Ja. ja, das ging auch schnell. Genau. Das ging schnell, wirklich. Also, ja.
0: und, da, und da fehlt ein Wort fürs im Deutschen, finde ich. Also, to adapt oder to, adaptive. also, adapting, mm. da gibt es ja auch ja. adaptive Closes und so weiter und so fort. Ja. Sich anpassen,
1: aber das ist ja, <lacht> Ja, genau. <lacht>
0: es ist ja irgendwie damit zurechtkommen, vielleicht, oder mhm. umgehen lernen. Mhm.
1: Ja, das ist interessant, weil, wenn man wie bei mir äh, vermuten konnte, dass ich irgendwann. Äh, vielleicht in zwei, drei Wochen raus aus dem Rollstuhl kommen würde. Mhm. Und dann beginnt man ja gar nicht, erst die Schränke niedriger zu
0: hängen. Genau.
1: Aber ich fand also ich fand schon interessant im Krankenhaus, äh, wo in einer Reha, also ich war ja auch in der Reha, da lag ich dann eine Woche isoliert, weil die meinten, die könnten dann nicht behandeln, wenn ich Covid-positiv war. Ich war natürlich immer noch positiv nach sechs Wochen. Ähm, und dann lag ich da. Und ich meine, da ist es doch wohl klar, dass viele Leute im Rollstuhl sind, oder? Und dann fährt man an das Bett vorbei, kommt fast nicht vorbei, versucht ins Bad zu kommen. Da steht mhm. dann so ein riesen waschekorb, Wäschekorb für die ja. covid klamotten so dass ich gar nicht zu so pinkeln kann. Ich muss erst mit dem Rollstuhl ein Wasch, waschekorb rolldings rausfahren. Und wenn ich fertig bin, dann muss ich lange Arme haben. Die habe ich aber da oben hoch aufs Regal für die Zahnbürste und was weiß ich das war ich denke echt jetzt das ist wirklich Raul das ist das was mir am meisten aufgefallen ist wie schlecht die Welt sich drauf eingerichtet hat dass es nun mal Leute gibt die so immer sitzen
0: vor allem Krankenhäuser ne die ja eigentlich ja, dat, ja das war meine
1: die Welt ja. Die Welt, ja. hallo. Also da, ich komme, ich, ich, ich habe jetzt gerade war ich in Merseburg und war auf mehreren Bahnhöfen und ich kann immer noch nicht so gut Treppen mit einer Tasche so Treppen steigen mit. Und da war ein Fahrstuhl kaputt. Ja, da könnte, hätte mhm. ich den Zug nicht nehmen können. Ja, ich hätte genau. den Zug nicht nehmen können. Und weißt du, was mir einfällt? Da war eine. Ich war mal in der Talkshow mit einer Frau. Der Name ist mir jetzt entfallen, aber man findet sie ganz leicht. Das ist eine Deutsche, die. Ähm, Kundeschlittenfahrerin ist und mhm. oft auch gewonnen hat, diese Riesenrennen. Und sie erzählte mir, sie hat einen behinderten Sohn, und also sie sagte selber behindert, also er kann nicht gehen, sitzt im Rollstuhl und sie hat gedacht, ähm, ich verlasse Deutschland. Mhm. Und sie ist nach Norwegen gezogen, weil da ist es ganz anders. Es gibt eben doch Länder, die von lange schon einfach sagen, es gibt keinen Eingang, wo man nicht reinkommt im Rollstuhl. Ja. Und das ist in Deutschland anders. Also das ist mir sehr bewusst jetzt.
0: Wie ist es denn in Dänemark? Auch gut. Auch gut?
1: Mir auch aufgefallen. Also das ist sehr ähnlich wie in Norwegen. Also mhm. das ist selbstverständlich, dass man irgendwo rein kann und abgeholt werden kann und, und, und. Also im Kino oder irgendwo, da ist immer eine Rampe. Ja.
0: Ich fand ganz interessant, in, in, einem, in einem Podcast, wo du auch über das Thema gesprochen hast, mhm. dass du gesagt hast, dass dein Dein Glück auch ist, dass du selbstständig arbeitend letztendlich ja. dann auch deine Kraft hier einteilen konntest, Ja. wenn du jetzt mit Long-Covid lebst. Gleichzeitig stelle ich mir aber auch vor, selbstständig arbeitend mit einer ja vielleicht chronischen Erkrankung oh ja. auch gar nicht so einfach ist, wenn man dann Geld verdienen nee. muss. Nein,
1: so ist es. Das war meine Frage. Wir brauchen nicht über Summen sprechen, aber mhm. ich kann es einfach sagen, ich, hab, ich bin gut versichert, habe eine gute Krankenkasse und äh, ich glaube, irgendwas Mitte 20 Euro oder irgendwas am Tag, äh, damit kann, konnte ich nicht äh, irgendwas finanzieren und ich habe zu früh wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe quasi überlegt, äh, was mache ich und habe gewählt, de den Podcast in Gang zu setzen Mhm. weil da konnte ich sitzen, wo ich wollte und es und war witzig, die, die Leute, ähm, die uns schneiden, also wir schicken ja, ich schicke ja meine Aufnahmen nach Hannover und da sitzt auch Caroline Burchard der Podcast heißt, äh, ach komm, und die haben immer gesagt, was machst du da immer mit deinem, äh, ja bewege ich meine Teetasse, oder was? da sind immer so Geräusche und ich denke, ich stelle meine Teetasse jetzt so leise hin, da waren immer noch Geräusche und das war ich, das war, weil ich mich dauernd bewegt habe ich kann nicht lange in einer Position sitzen. Ja. Und deswegen, es war ein bisschen früh. Also ich musste immer so, ich habe rumgeruckelt, mich besser hingesetzt, was dann immer noch schlecht war, dann nochmal hingesetzt, wieder noch schlecht. Also es war früh, aber ich musste das, weil ich musste Geld verdienen.
0: Na krass. Ja, und ich bin selbstständig. Glaubst du, Long Covid ja. wird unsere Gesellschaft verändern?
1: Oh, das ist, eine, das ist echt eine wichtige Frage, weil weißt du was, jetzt habe ich in eine Woche gehabt, wo ich dachte, wow, jetzt sind die Beschwerden aber wirklich weggegangen, also deutlich weggegangen, also dass ich mir vorstellen kann, jetzt irgendwann könnte ich vielleicht sogar behaupten, Long Covid, ja, ich habe vielleicht Long Covid, weil ich nicht rennen kann irgendwie und mein Geruch, Geschmack ein bisschen weg ist. Aber ansonsten, bis in die Luft auch, jetzt habe ich schon drei Sachen genannt, aber damit kann ich wirklich elegant, wunderbar leben in meinem Beruf.
2: Mhm.
1: Aber es gibt ja so viele, die mehr haben, mehr mhm. Einschränkungen. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit der Luft und die anderen zerquetschen, die paar kleine, die, die je nachdem, welchen Beruf ich habe, kann ich jetzt nicht weiterarbeiten. Und da deswegen glaube ich, ja, ich glaube, das wird ein Problem. Weil ich habe, ich kenne Leute, die auch nur von der Impfung ähnliche, äh, bei der dritten, vierten Impfung ähnliche Symptome bekommen haben wie ich. Und ähm, auch Leute, die Covid hatten, leichter, milder Form und dann zur Arbeit gingen. Und aha, neun bis fünf ist nicht möglich. Also, und dieses Problem habe ich meist nicht. Ich kann ja kürzer. Ich habe heute das Gespräch mit dir. Noch ein Podcast und irgendwas war noch. Ach so, dann war ich beim Friseur. Aber dann kann ich frei machen und das muss ich machen. Ich könnte garantiert nicht von neun bis fünf fünf Tage. Das kann könnte ich noch nicht. Also und das müssen ja die meisten, also viele, ja, genau. nicht jeder jedes selbstständige ne? Also ich glaube, das werden wir noch reichlich hören, weil es sich auch verschlimmert.
0: Manchmal hm. ist
1: es ganz gut und plötzlich kommt eine schlechte Woche oder so. Ich weiß nicht, wie das ist mit diesem scheiß Long-Covid. Das ist echt ein merkwürdiges Ding.
0: Eine Frage, die mir durch den Kopf schoss, als ich das las. Glaubst du, deine berufliche Erfahrung als Therapeutin hat dir dabei geholfen, dein Long-Covid irgendwie für dich zu verarbeiten? Total.
1: Weißt du was, ich vergesse ja immer Namen mittlerweile. Da sind auch so Lücken im Gedächtnis. Also da, da gibt es so ein... Äh, Long-Covid-Verband jetzt und da ist eine mhm. Ärztin, eine leitende Person und die hat gesagt, dass gerade die Stützen unserer Gesellschaft, also Leute, die, die was bringen, richtig Geld verdienen, was umsetzen und so weiter, dass die am schlimmsten damit klarkommen, wenn sie plötzlich nicht mehr können. Also mhm. die, die es gewohnt sind, auf hohem Level durchzufahren und alles zu schaffen, die scheinen weniger ähm, einsehen zu können oder Einsicht zu haben, dass sie jetzt schwächer sind. Und, und ich war so eine Performerin, können wir die nennen. Aber ich, be, ich war ja schon lange dabei zu überlegen, wie ich ein besseres Leben bekomme, wie ich weniger arbeite und, und, und. Und dann als Therapeutin Klienten und Klientinnen sehend, die dauernd zu viel machen. Also mhm. da, da war ich schon bei. Und deswegen, als ich den Long-Covid bekam und auch erst musste mein Freund mich ja tragen, also äh, da, dann war das für mich so wie... Ich komme jetzt, ich will jetzt damit klarkommen. Und ich habe nie, ich werde oft gefragt. Also, bist, hast du gedacht, warum gerade ich? Nein. Warum sollte ich das fragen? Unglück hm. passiert überall. Also, ich gucke mir an, was habe ich, was ist da, und dann muss ich einen Weg finden. Und das, da hilft mir garantiert, dass ich Therapeutin bin. Das habe ich sowas von deutlich gemerkt, auch als ich das Buch schrieb. Ich kann Dinge einschätzen. Ich, ich habe Menschen getroffen, die ähnliche Dinge haben. Oder, also, das ist, es war einfach einfacher, weil ich weiß, wie man reflektiert. Ist ein bisschen einfacher in jedem Fall.
0: Wie geht es dir denn heute?
1: Gut, also gut. Ich finde, ich, manchmal verliere ich für vier Sekunden den Mut, äh, für, für zehn Sekunden den Mut <lacht> und denke dann, oh, äh, jetzt ist wieder da. Aber dann merke ich, nein, du kannst schon so viel, dann gehst du eben bevor du die Treppe runtergehst zum Keller, überlegst du eben kurz, mit welchen Be Beinen du anfängst. Aber ich kann ja die Treppe runtergehen. Und deswegen bin ich eher dankbar und suche mehr nach, ähm, das, danach, dass ich schöne Sachen mache. Also tolle Glücksmomente und jeden Tag. Und deswegen bin ich ja auch gerade Hundemami geworden, weil das wollte ich schon lange. Und jetzt habe ich mehr frei. Ich kann es jetzt. Und muss dann auch gehen, spazieren gehen.
0: Ich versuche jetzt mhm. mal eine merkwürdige Überleitung. <lacht> ja, <lacht> um, bitte. Ich bin gespannt. Bin, man, man sagt ja, dass eine der schönsten Sachen im Leben Sex ist. Ähm, oh nicht ich
1: <lacht> Sehr elegant, drauf. <Ron>. Sehr elegante Überleitung.
0: <lacht> Würdest du denen zustimmen?
1: Ja, ja, genau, in jedem Fall. Aber da, da kommt ein Aber. Also Sex ist ja schön, aber wie oft habe ich bitte gehört, oh, das ist so schön, warum machen wir das nicht öfter? Also es gibt einfach viele, die, die wenn man nicht gerade frisch verliebt ist, hat man wenig Sex. Und als ich, äh, also mein Long-Covid äh, am schlimmsten war, wo ich also viel mehr hatte, Schmerzen und auch außer Atem kam und so weiter. Und auch nach dem Koma habe ich doch überhaupt nicht an Sex gedacht. Also auch ja. wenn man sagt, Sex kann eine Ressource sein, war, also nicht mal fragte ich mich, ob es eine Ressource sein kann. Es, ich, ich wollte nicht. Na, ich musste klar. gar nicht, also nein, kein Gedanke, gar nicht. Aus, also gar nichts. Und ich bin ja froh gewesen nach... Mh, weiß ich nicht, sechs, sieben Monaten oder so, als ich überhaupt wieder Lust gespürt habe, dass ich vielleicht überlegte, erst mal so mich selbst anzufassen. Und so dann dauert es noch länger, bis ich, also Sex mit Partner, also mit meinem Partner, da ich wusste, ich komme ja außer Atem und es tut tat weh, mich zu drehen. Hm. Also drehen, liegend, mich drehen, ich konnte mich lange nicht im Bett drehen. Und also im Krankenhaus gar nicht. Und zu Hause konnte ich mit Konzentration und Schmerz mich im Bett drehen. Und da denkst du nicht an sechs. Ende aus. Und
0: wenn man sich dann aber einmal gedreht hat, ne, das tut so gut. Das geht Ja, zumindest.
1: richtig. Oh, <lacht> oh, das spricht aber einer, der sich auskennt. Aber ehrlich. Ja. ja, genau. Im Krankenhaus, als ich aus dem Koma kam, da konnte ich die Beine nicht aufstellen und ich konnte mich nicht drehen. Ich lag, ich sagte wirklich, im Buch schreibe ich wie ein gestrandeter Wal. Und das meine ich. Ich lag, mhm. ich konnte nichts. Und es ist leider nicht, mein Freund war, hat auch früher als Krankenpfleger gearbeitet, jetzt als Illustrator, aber der hatte so eine, so eine Zwischenphase im Leben. Und der sagte ganz überrascht, in Dänemark hat er gearbeitet, wieso wird, wird, wird man in Deutschland nicht jede eineinhalb Stunde gedreht? Ich sage, äh, nein. nein. Ich lag auf dem Rücken oh Wochen lang und oh als Gott. ich kam aus dem Koma und mich nichts also ich, ich konnte mich nicht drehen und ich weiß ich komme darauf weil du gerade was sagtest ich lag dann am ah, fünf Tage nach meinem Koma und da kam mein Lieblingsarzt rein und ich habe gemeckert mhm. und er über Frau Henning was ist denn wieso geht es sind Sie jetzt gerade so sauer ich sage ich kann nicht mehr so liegen ich kann nicht. und dann sagt er ja dann kann ich Sie ja drehen ich helfe Ihnen mal. Ich kann gar nichts. Sie müssen mich komplett rüberrollen. So, dann hat er mich auf die Seite gelegt. Raul, du hast es gerade, ich habe deinen Ausdruck im Gesicht gesehen. Man wird auf die Seite gedreht.
0: Und ist unfassbar. Wie, wie
1: geil ist das? Ja. Echt jetzt? Aber sowas von. Ich war so glücklich. Ich habe ihm gesagt, das ist Ostern, Weihnachten, alles zusammen. Ich kann es nicht glauben. Ich liege auf der Seite und kann atmen auch noch. Das konnte ich ja vorher auch nicht. Auf der Seite besonders nicht. Oh, danke, danke, danke. Und er war ganz rot und sagte, was? Wie, wie, entschuldige, das ist so wichtig, kann es nicht sein. Ich sagte, wenn Sie wüssten, das hier mhm. war ein Riesengeschenk. Vielen Dank. Mhm. Und dann konnte ich einschlafen sofort. Es war so genial, und dann musste ich dummerweise nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, mich wieder drehen lassen.
2: Ach,
0: scheiße. Ja.
1: Sonst ja. wäre ich da gestrandet, auf der ja. Weite. Ja. ja klar. Oh Mann.
0: Oh Mann, aber das ist spannend.
1: Ja. Da bin ich sehr, 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 sehr dankbar geworden. Von diesen kleinen, also so von diesen kleinen Hilfen, wo jemand gesagt hat, ist kein Problem. Klar, helfe mhm. ich Ihnen damit. Aber es haben so viele. Ich habe ein Beispiel, ich, ich weiß gar nicht, ob du mein Buch überhaupt lesen konntest. aber Noch nicht,
0: nein, das ist ja gerade erst auf dem Markt.
1: Ja, total, ja. seit wenigen Tagen. Weißt du was, ähm, ich schreibe da drin von einer Szene aus dem Krankenhaus, wo ich ähm, manchmal, also wenn man äh, das tägliche Geschäft erledigen muss, sozusagen zur Toilette, und zwar groß, musste, ich lag auf dem Rücken, wie gesagt, ich konnte nichts. Dann ja. muss ich um ein Becken bitten, das klappte auch bis dahin einigermaßen. Aber man muss sich vorstellen, da liegst du gerade. Und dann kommt die Putzfrau. Und nee, klappt doch nicht. Und so. Aber danach, nach dem Koma, da konnte ich ja, wie gesagt, die Beine nicht aufstellen. Und ich hatte dieses Becken runtergelegt bekommen, um quasi groß zu machen. Und ich merkte, das wird in dieser Position nicht gehen. Ich muss mhm. die Beine aufstellen. Und das konnte ich nicht. Und ich hatte aber... Zwei Tage Zeit gehabt, dass ich mit beiden Händen den Knopf drücken konnte, zum, um Hilfe zu rufen. Und da ist jemand reingekommen und ich habe gesagt, ja, es klappt noch nicht mit dem gr großen Geschäft. Ich würde gerne die Beine aufstellen, das wäre einfacher. Und jetzt sage ich dir die Antwort. Was hat Beine aufstellen mit Kacken zu tun? Oh Mann. Und da habe ich gedacht, also davon. Wenn man krank ist, auch eine chronische Krankheit hat, wenn man so behandelt wird, ja. ich bin sehr solide im Selbst und ich bin nach wenigen Wochen, also wenigen Tagen, habe ich mich wie nichts gefühlt. Und das war schon. Ich,
0: ich habe auch die These, dass bei den Krankenhäusern äh, schneller krank wird als gesund.
1: Ja, ja das ähm, war so Allein
0: was das Essen angeht.
1: Ja, das Essen, ich war überrascht, das war ganz gut, aber wenn man dann keine Hilfe bekommt, sich hinzusetzen, dann ja, und die Ergotherapeutin gesagt hat, bitte nicht liegen, Frau Henning, während Sie schlucken. Das geht nach hinten los und das wollen Sie nicht, dass das in Ihre Lunge kommt. Mhm. Und dann brauchte ich dafür Hilfe und das fanden die Leute auch nicht so gut. Und ich fragte mich, sag mal, bin ich die Erste, die aus dem Koma aufgewacht bin hier bei Ihnen? <lacht> also es war, ich, ich habe gedacht, wow, wenn man das das ganze Leben hat, weil man eine chronische Krankheit hat und so auf Hilfe angewiesen ist, da wird jede kleine Geste einfach wie, ja wie so wichtig. Mhm. Also streikelt zu werden oder kurz, na klar, Sie haben zwar schon zehnmal gefragt, Frau Henning, und es kann nerven, aber na klar mache ich das, weil ich sehe ja, dass Sie die Hilfe brauchen. ich fühlte mich so dumm und klein am Ende, also wirklich, bis ich begonnen habe, mich zu wehren.
0: Ich versuche nochmal eine Überleitung. Ja,
1: bitte, wir sind weg vom Sex, ne? Willst du zum Sex?
0: Ich versuche nochmal eine Überleitung. Also, so basale Sachen wie Essen oder Kacken, man kann ein ja. paar Tage ohne auskommen, aber irgendwann ja. nicht. Irgendwann ja, tut es genau. einfach weh und ja. Ja. das ist auch richtig ungesund. Du sagst in deinem Buch, dass es Erregung angeboren ist, Sexualität allerdings gelernt. Ja. Wie machst du hier den Unterschied?
1: Also Erregung, man kann sagen, ganz kleine Kinder sogar, die haben ja keine Sexualität und Sexualität mit anderen, aber die spüren schon Erregung, spüren ihren mhm. Körper und da gibt es so richtig so einen Reflex, wie wenn, weißt du, wenn man so aufs Knie schlägt, dann springt das Bein so hoch, so ähnlich mhm. ist es mit Erregung. Wenn die Durchblutung, Durchblutung steigt im, im Becken, dann springt so eine Art, so eine Leitung ins Gehirn, was uns meldet, vielleicht, ähm, ja, Geilheit oder irgend sowas Schönes zu spüren, was schon ganz kleine Kinder können. Aber was ich denn damit mache, ob ich Dinge, wenn andere Menschen hinzukommen, ob ich das schön oder schlecht oder ekelig oder, ja, finde, das lernt man alles. Und es gibt ja Leute, die, die hässlicherweise, wenn die mit ihrer Sexualität beginnen, schlechte Sachen lernen. Es gibt Leute, die müssen als Kind Dinge tun, die sie nicht wollten, mit Eltern, mhm. Onkels oder was es ist und dann lernt man es negativ und dann ist es gar nicht schön, weil man unangenehme Erfahrungen hat und wenn man die hat, dann hat man auch keine Lust auf Sex, weil man hat nur Lust auf Dinge, die gut sind. Und so wiederum, man kann auch wiederum dann lernen, ähm, keine Angst mehr zu haben und gute Dinge zu spüren. Also das ist ja das Tolle, das bewegt sich, das Hirn ist es. Es ist plastisch, es kann sich umlernen und neu dazulernen. Aber wenn die, die unangenehme Sa Sache zu groß war, wird die nie vergessen werden, ganz vergessen werden.
0: Woran, glaubst du, liegt es, dass wir über Sexualität ähm, so wenig wissen, aber Sex allgegenwärtig ist?
1: Ja, das ist, ich glaube, einfach, weil gegenwärtig ist immer, wir hören und lesen von Sex anderer. Aber wenn wir sprechen sollen, ja, über die anderen, da kann man ja auch einen Spruch bringen, ja, ja, genau. Aber wenn es um deine eigene, intime Sexualität geht, also du sollst dich ausziehen, jetzt bist du nackt, dann ist es mit Scham belegt. Und, und das liegt an der Gesellschaft, dass wir das so lange und immer, hunderte von Jahren lernten, ähm, dass es dreckig und schlecht ist. Und das ist nicht lange genug her. Also jetzt mittlerweile die, ich würde sagen, vernünftige Eltern, holen sich ein Buch von Carsten Müller, ähm, was weiß ich, ähm, mit ähm, Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Also Eltern sorgen dafür, dass sie Dinge lesen jetzt, damit die wissen, wie sie antworten sollen.
0: Die können auch deine Bücher kaufen.
1: Ja, ja, die sind nur nicht für ganz kleine. ne? Das ist es, die ja. sind nicht für ganz kleine. Und da höre ich immer mehr, dass Eltern fragen, wie mache ich das und es richtig machen nämlich die, äh, positive Äußerungen gibt, wenn das Genital angefasst wird und dass sie ihren Körper erkunden dürfen und nicht BÄ, BÄ und was weiß ich und schöne Namen finden und so weiter und dann wird sich was ändern.
0: Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht ja. so einfach, wenn man selber als Eltern prall, aber so ähm, das so nicht gelernt hat.
1: Ja, so ist es. Es ist überhaupt nicht einfach. Die Eltern schämen sich genauso. Und, und wie du sagtest, das vorhin in einer Frage, wir wissen nicht genug, Mhm. Wer hört denn immer, also es gibt mehr, die jetzt mir followen und Bücher holen, Fernsehsendungen gucken, aber die für mich ist das immer wieder in den Rückmeldungen zu sehen. Boah, ich war völlig überrascht, wie man da alles und so weiter. Und da, ja, die, die Leute haben nichts gehört und nichts gesehen. Niemand ist aufgeklärt oder fast niemand. Es werden, ja. Was war
0: denn für dich die Idee, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Du bist Deutschlands bekannteste Sexexpertin. Wie kommst du auf dieses Thema als ja. Beruf?
1: Naja, also ich bin immer sehr interessiert gewesen. In Dänemark, äh, wir, äh, da war es auch völlig erlaubt über Sex Man muss es ja sagen, kurze Erklärung vorweg. Dänemark war, ja, man nannte das das Pornoland, Pornodänen, weil das, was in anderen Ländern noch verboten war, war bei uns freigegeben. Erst mhm. Sexualität in Schrift und dann Sexualität in Bildern. Und mhm. deswegen konnte man zu jeder Tanke fahren und freche kleine Hefte kaufen. So Und bei uns gab es deswegen eine andere Kultur, eine längere Kultur. Da war, ähm, das finde ich auch immer toll, da ist so einer, der heißt Hegeler mit Nachnamen, der ein Psychologe, der lebt noch und weit über 90. Er hat sein erstes Buch in Dänemark geschrieben zur Sexualität des kleinen Peter. Peter fragt seine Mama und das war zur gleichen Zeit wie sie in Amerika. Ähm, seine Bücher zur ähm, männlichen Sexualität und weiblichen Sexualität geschrieben hat, was einen Aufschrei gegeben hat und in Deutschland noch gar nichts los war. Mhm. Das muss man einfach so sagen. In Deutschland, ähm, durch die, die, den Nationalsozialismus, ähm, da sind Institute äh, geschlossen worden, weil die wurden, die Sexualinstitute, da waren viele ähm, Homosexuelle und auch viele Juden und die wollten sie nicht und die sind alle nach Amerika. Also in Deutschland ist so ein leerer Fleck, während in Dänemark, richtig viel los war. Also da gab es auch Sendungen in meiner Kindheit schon. Also ich bin 64 geboren. In, äh, vor, also 70, 1970 oder sowas, Sendungen zu ähm, ähm, Geburt äh, und Sexualität und ich habe ja auch diese Pornohefte gesehen, die hingen in den niederen Regalen und es war mir auch völlig Niemand hat sich besonders dafür interessiert, also wir Kinder. Und da bin ich ja groß geworden. Mhm. In dem, in der Umgebung, wo so ein freier Wind geweht, ist. Und dann ja noch in den 70, also 70ern, freie, also hier auch BHs weg, Frauen, Feminismus und so. Also ich, ich habe immer über Sex geredet. <lacht> so, und dann die kurze Antwort. Jetzt, jetzt war ich Model. Und ähm, in Hamburg Model. Und hab, äh, damit habe ich meine Studien finanziert. Psychologie, Neuro äh, äh, Neuropsychologie. Und dann aber, als ich fertig war, war es immer noch ein bisschen zu lukrativ mit dem Modeln und ich habe weitergearbeitet und dann irgendwann, was will ich eigentlich jetzt? Ich hatte eine hirn -OP mit 32, also ich mochte plötzlich nicht mehr in der Neuropsychologie arbeiten, ja. mit Menschen mit, mit Schlaganfällen und so, weil das kam mir zu nah und dann mhm. saß ich da und dachte, was mache ich jetzt? Und die Geschichte ist, dass meine Freundin nach Dänemark, ist auch eine Dänin, Sie, sie hat einen Job gekriegt in Kopenhagen, wohnte noch in Deutschland und die war rübergefahren zum äh, ersten Mal, zum ersten Tag auf ihren Job und die hatten ihr geschrieben an der Tür: ähm, Wir sind schon weg. Lustig, ne? wir sind schon weg. Der Schlüssel liegt aber oben noch. Sie konnte dann rein. Ähm, die, die geht nach oben und sagt mir am Telefon später: Ich habe ja diesen Schlüssel abgeholt an Marlene. Ähm, das war bei den Sexologen. Äh, das saßen so lauter wie du. Warum wärst du nicht Sexologin? Und ich habe echt, das war wie so ein Snap! Lauter welche wie ich, das waren Frauen in, in, um die 40. Und sie hatte ja mit denen geredet, hat den Schlüssel geholt und gegangen wieder. Und ich bin am gleichen Tag rein zu meinem Computer im anderen Raum. Äh, da stand er ja noch fest an der Wand verankert und habe es gegoogelt und habe am gleichen Tag für, in Kopenhagen für das Sexologiestudium meinen Antrag geschrieben. Wow. Und ich, das war wie, warum habe ich. Ich, habe ich das nicht selber gesehen. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Also das war so wie klarer Blick, <lacht> plötzlich.
0: Jetzt sagst du, ja. dass die Dänen da ähm, aufgeklärter und offener sind. Ähm, du erwähnst die Heftchen, die man an der Tranke kaufen kann. Ich nehme an, dass die Heftchen aber ähnlich sexistisch sind, was die Rolle ja. der Frau angeht und so weiter wie ja. bei uns. Oder ist es da auch anders? Ist die Lust der Frau dort, sagen wir mal, akzeptierter als bei uns?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also, jetzt muss ich nur noch betonen, schnell, dass die Hefte auch bei uns nicht mehr unten liegen.
0: Mhm.
1: Also, die sind schon weg, weil die die Sexualität des also Kindes, also in der Ruhe, dass man das nicht äh, überstülpt und so zu früh und so, das ist uns auch klar. Aber, ja, ich glaube tatsächlich, dass die Rollen anders sind. Mhm. Also, gerade im, hier gibt es auch Mann-Frau-Issues, was weiß ich, die Dänen sind aber inklusiver und toleranter und was, ähm, haben wir ja schon gesagt, auch mit, mit, was ich meinte, mit Skandinavien und alle Formen der Behinderung. Ich, ich würde gleich gerne was dazu sagen, ähm, äh, gesondert in so, mhm. wie nennt man solche, in Heim oder so, wenn, aber das mache ich gleich. Aber es ist jetzt einfach deutlich zu spüren, dass es man als Frau einfach ein sexuelles Wesen sein kann, das habe ich immer gespürt. Ich, ich auch wenn es immer noch um diesen Penis geht und all diese Pornos genauso aussehen, aber ich kann einfach auch Lust haben und einen Mann einladen, ohne dass ich abgestempelt werde. Das konnte ich schon immer und ich habe einen Test gemacht, wenn ich das nebenbei sagen darf. Ich habe meinen Sohn gefragt. Er war in Dänemark, als er 25 war, sowas 23, hat er gelebt in Dänemark ein Jahr. Und ich habe ihn gefragt, na Jimmy, wie ist es jetzt mit diesen Frauen-Männern-Geschichten und so, wenn du auf der Pirsch bist? Und dann meinte der, also ich sage es jetzt in Kurzform, du, wenn man erst im Bett gelandet ist, dann ist es keinen Unterschied, aber davor, Mama, das ist so anders. Das ist wirklich, man kann schäkern, die Frauen ähm, erwarten nicht ähm, erst eingeladen zu werden. Dies dies dies, dies. das kann man als Scham sehen in einigen Ländern, in Italien und sehen, funktioniert sowas, aber in Dänemark kann man kein 1A, man könnte auch gleich sagen oder wollen wir lieber jetzt schon Vögeln gehen, dann könnte es <lacht> in dänisches Mädchen entweder hat sie es gefragt
0: ja. oder
1: ähm, sie sagt ja klar, komm, lass uns abhauen. Also ohne da ist nicht dieses, du musst erst wie in Amerika vier die und die Runden drehen, dann darf man küssen, dann darf man das, dann darf man das. Man kann sagen, es ist entromantisiert und man kann auch sagen, es ist total entspannt. Er fand es total entspannt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit ähm, einer Organisation, die sich für ähm, die Rechte von Homosexuellen einsetzt. Ja. Und äh, die haben ein, ein Safe Space geschaffen, wo... Männer, Trans, Inter, Queer Menschen, mhm. die mhm. Ähm, das Gefühl haben, mit ihrem Outing, eigentlich also nach ihrem Outing, eigentlich sofort bestimmte Dinge nachholen zu müssen. Und dann, wie sie es ja. nannten, dann in Clubs gehen und einfach derbe durchtoppen genau. und so. Aber dieser ja, genau. Ort, den die kreieren wollten, war ein Ort, wo du einfach so sein kannst, wie du bist, um dich okay. selbst zu wow. entdecken und zu gucken, wer du eigentlich sein möchtest. Mit ja, richtig,
1: das findest du erst raus. Genau. Du, bevor, Und ich muss immer mal kurz unterbrechen, sorry, weil ja. du sagst, Sexualität wird gelernt. Da gehört ja auch zu, durch meine Erfahrungen dann herauszufinden, wer ich bin. Genau. Und das kann ich erst, wenn ich nicht diskriminiert werde dabei.
0: Genau. Wow. Kann ja, ich super. Also ich habe ehrlich gesagt als behinderter Mann
1: mhm.
0: ähm, da auch wirklich meine Issues auch immer noch äh, was, mhm. was Sexualität mhm. angeht, äh, ohne dass ich ein Outing haben muss, aber Nein. ich habe zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, ähm, dass ich Beuteschema bin, zum Beispiel. Ja,
1: ja, Wenn es um Dating geht Klar. und
0: so weiter. Und ja, habe dann genau. sehr spät meine ersten sexuellen Erfahrungen auch erst gemacht. Und
1: Wie alt warst du denn so?
0: 27.
1: Ja, ja. Und das ist noch nicht mal so selten, also wirklich. Entschuldigung, ja. das ist. In den 20 Jahren das machen mehr jetzt als früher. Der Durchschnitt ist 17, irgendwas. Aber es sind mehrere, auch in meiner Masterarbeit habe ich das gesehen. Frauen aber nur äh, 22, 23. Und ich habe hm. auch mehrere Klienten gehabt. Der eine sogar 50 war und es noch nicht kannte.
0: Ja? Und dann fällt mir auf, dass auf der einen Seite wir in Deutschland schon sagen wir mal, relativ viel Sexualität und Pornografie im Fernsehen auf Plakaten sehen äh, äh. Aber gleichzeitig so Plattformen wie Netflix, Amazon, Disney Plus ja. und so uns irgendwie so einen US-Sex zeigen, wo ja, man richtig. eigentlich nichts ja. sieht. Ja? Und, ja und wir dann eigentlich auch als EuropäerInnen mhm. oder als Deutsche oder Dänen vielleicht mhm. auch bevormundet werden von einer US-amerikanischen ja. Kultur,
1: ja, ja, das ist, weil es macht absurd ja was. Ist. Es ist ein Spiegel. Ja, wir haben ja, ja, so ist es. Wir haben ähm, Spiegelneuronen und Spindelneuronen und so. Und die machen ja tatsächlich dass wenn man Dinge sieht. Man muss es noch nicht mal selber machen. Wenn man das selber, wenn man was sieht, geht es in das äh, Repertoire über, in das Verhaltensrepertoire. Und auch wir gucken ja auch Porno da zum Beispiel, was, wo es ganz heftig ist alles. Aber das, das, was aus Amerika kommt, das ist, also jetzt mal sind ja jetzt... Erst kamen die, Hom die Männer, homosexuellen Männer, jetzt ist jede zweite Kommissarin plötzlich lesbisch. Also, es, die versuchen ja ihr Bestes, aber das sehe ich wieder in Dänemark. Übrigens, wer das wirklich anders sehen möchte und auch ab und zu was sehen will, ein Penis oder irgendwas, dann muss er als skandinavische Krimis gucken. Also, da ist ja auch eine Kommissarin zum Beispiel, die, die, ja, die hat einen Knall, hat sie aber nicht, sie hat eine psychische Krankheit. Wie, ein, wie eine Autistin oder sowas. Also, die zeigen Dinge, als, da geht es nicht darum, dass sie das ist. Sie spielt einfach in diesem Film mit und ist anders. Mhm. Und die, die zum Beispiel, die hat Sex, ähm, so, dass sie, sie sagt dann auf der Arbeit zu jemandem, du kannst auch essen bei mir heute Morgen, äh, äh, heute Abend und morgen, äh, und danach haben wir Sex. Und die anderen so, nur, öh, öh, wie, was, ja und, willst du keinen Sex oder wie? Also können wir auch lassen, aber wir können Sex haben. So, und dann kommen die, dann hat sie Sex und wenn sie fertig ist, steht sie auf und sagt, ähm, ja und jetzt kannst du gehen. Also nicht, weil das wünschenswert ist, aber sie hat keine, sie erfüllt diese Dinge nicht und man lernt da eine andere Art zu kennen von jemandem, einem Menschen, der nicht in die Emotionen gehen mag oder kann. Also das ist nur ein Beispiel, aber man sieht dann auch die Leute in der Dusche, da ist die Kamera nicht nur auf Bauchnabel und hoch, sondern genau. da ist der Hintern und der Penis zu sehen. Also es ist ganz anders in den skandinavischen Dingern. Oft aufgefallen.
0: Mhm. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raulde aufzug Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Das ist interessant. Das ist ja eine, eine gute Einladung, auch mal außerhalb von Hollywood mhm. und so weiter äh, um sich ja. Medien anzuschauen, ohne dass es gleich ein Porno sein muss.
1: Ja, genau. Und das, das, was ich jetzt meine, ähm, ist ja Netflix. Ich habe gerade ein paar äh, dänische und schwedische Filme gesehen, wo, auch, da, wo, wo wir darüber gelacht haben. Wir haben gesagt, wow, die haben aber einen anderen Sex. Also auch Sex. Also die zeigen einen anderen Sex. Und die zeigen auch andere Körper. Es gibt einen Film in Deutschland, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist jetzt auch ein Monat und halb hier, Meine Zeit mit Joey. Ähm, wo diese oh, wie heißt sie denn, eine ältere Schauspielerin sich einen jungen äh, Callboy, sie hat einen Callboy gecalled und die haben dann im Film geht es darum, wie sie Sex haben und Emma Thompson und sie steht mhm. einmal habe ich in der Talkshow gesehen, sie erzählte dass sie steht einmal nackt, ungeschönt ohne Hollywood-Schönung steht sie mit ihren 60, 62 oder so komplett nackt vor einem Ganzkörperspiegel Mhm. in dem Film, den will ich mir auch angucken und sagt selber, sie war geschockt über sich, aber andersrum hat sie gesagt nein, was soll das alles ich stehe da jetzt mit meinem Körper so.
0: Genau, du wolltest ja noch was sagen über äh, Heine Ja,
1: genau, wollte ich auch gerade sagen weil das fand ich in meiner Ausbildung damals in Dänemark, in meiner ersten sexologischen Ausbildung, beeindruckend wenn ich überlege, wie es in, wie es in Deutschland ist, wahr ist, würde ich noch behaupten, also in Dänemark gibt es ja wirklich, Fachpersonal wird darin ausgebildet, auch bei der Masturbation zu helfen. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand eine Spastik hat oder so, dann einen Vibrator an, einzuschalten, zu halten, auf, auf die richtige Stelle zu legen oder, ähm, ja, also wirklich handkräftige Hilfe. Für, und, und wo auch natürlich Leute Probleme haben, aber das ist dann eher so eine Sache wie, äh, es sagt Bescheid, wenn du das nicht magst. Du als Pflegekraft, ähm, dann musst du das äußern und dann suchen, finden wir jemanden, der es kann. Und da sind die mhm. Leute sehr unterschiedlich. Ich könnte es zum Beispiel auch, wenn ich Fachkraft wäre, also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Gibt es auch diesen anderen Film über den Mann in der Eisenlunge, heißt es ja. Der ja. So, und da, da ist, ist das nicht auch immer Thompson, die so eine Sexologin spielt, die, ja, ich weiß, welchen ja. meinst
0: aber ich weiß nicht, ja. ob sie das war. Nee. Ist es denn, was mich an diesen, ähm, ja, Sexualassistenzen oder Sexualbegleitungen, mhm. mhm. die es ja auch in Deutschland immer mehr gibt,
2: ja, manchmal ein bisschen genau.
0: in, der, in der medialen Berichterstattung, was mich da so stört, ist, dass es eine sehr männliche Perspektive ist. Also, mhm. da geht dann halt eine Frau zu einem Mann mit Behinderung. Ja aber Andersrum. junge Frauen ja. mit Behinderung ihren Körper entdecken zu lassen, ja. da bin ich jetzt auch der Falsche wahrscheinlich, um mit mir darüber zu reden. Mhm. Ich, mir fällt nur auf, dass die Berichterstattung sehr männlich dominiert ist.
1: Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Und da, da gibt, hört, hört man ja auch immer wieder ja, von, also ich habe in der Ausbildung mit Fachpersonal gesprochen, mhm. die, die zum Beispiel in Altenheim arbeiten. Und da hört man immer wieder auch von älteren Frauen, die komplett mit ihrer Sexualität verrecken. Also weil ja, die Kinder genau. es nicht in Ordnung finden, dass da jemand kommt zum Streicheln und Anfassen und so weiter. Und dann, dass ältere Damen förmlich ums Gewaschen bitten von Geschlechtsteilen, also vom Genitalien und so, damit jemand anfasst. Also das, das, das ist richtig. Die Männer haben da diesen stehenden Penis und da können wir eher Hilfe holen, als als dass wir äh, Frauen aufklären. Das ist wie in, wie in einem Patriarchat. Die Sexualität der Frau wird eigentlich nie als so wichtig ähm, äh, wichtig gesehen. Der Penis muss bedient werden und die Frau, ja, die kann dann so ein bisschen Hand anlegen oder selber oder so. Also das ist richtig. Du hast recht. Da ist ein kompletter Unterschied im Wohlwollen und, äh, oder überhaupt, äh, das auf der auf dem Kasten haben, weißt du? Ja.
0: Auf ATI gibt es eine ganz ganz großartige Serie, die heißt 1,20 und äh, Na, die spielt in, in äh, Argentinien. Und es ähm, ist eine mhm. kurze Serie, in, ich glaube sechs Folgen, je, ah, eine halbe Stunde. Und ähm, das handelt von einer Schule, einer Schulklasse, die gemeinsam für besseren Sexualkundeunterricht kämpft. Und okay. die Hauptrolle ist eine Frau mit Muskelschwund im Rollstuhl.
1: Ah, okay.
0: Und sie entdeckt ihre Sexualität durch diesen Kampf für gute Sexualaufklärung. Das ist ja ein toller Tipp. Und das Interessante ist, dass ich zum ersten Mal in einem Film mhm. Sex einer Frau mit Behinderung gesehen habe, mhm. Mhm. den sie wollte.
1: Ja, genau.
0: Und, und das, es gibt dann drei Szenen äh, insgesamt in der Staffel, wo, wo sie Sex hat. Und die sind alle unterschiedlich. Also es gibt wow. halt einmal da fühlt sich ausgenutzt, einmal da hat sie überhaupt nicht geklappt ah. und einmal da ist sie mega glücklich.
1: Ah, wow. Und wir sind immer
0: mit nicht behinderten Typen auch, ja? Das heißt, ja. Das habe ich also mich hat das irgendwie empowered und auch hoffnungsfroh gestimmt, ja. mal sowas ja. auch zu sehen, überhaupt mal zu sehen. Mhm. Ich konnte mir das mhm. gar nicht vorstellen, wie das denn aussehen kann. Ja. Und ich habe es gesehen und es war aber kein Porno. das war also, nein,
1: nein. ein normaler das, Film, ja klar, genau. Ja, ja. ja. Das ein oder andere Mal habe ich, weil das ist selten. Das ist richtig, aber auch in diesen ganzen skandinavischen Filmen, die ich gucke, da waren tatsächlich auch ein paar Mal Leute im Rollstuhl, wo die auch was gezeigt. Also wo es nicht die Rolle spielt, das, die Person ist einfach so. Sage ich mhm. immer wieder. Oder eine Person ist einfach trans, und es geht aber nicht darum, dass sie trans ist. Sie ist einfach trans und keiner fragt. Das ist denn genau. eine Polizistin oder so. Also das ist eben super spannend. Und da spielt Sexualität in den skandinavischen Sachen immer irgendeine Rolle, immer.
0: Ja, ja. Bei der Entdeckung meiner Sexualität, muss ich zugeben, ähm, habe ich viele, ja, nicht Umwege genommen, aber ich habe ganz oft mich nicht ähm, angesprochen gefühlt. Ähm, und wenn ja. ich dann Blogartikel dazu gelesen habe oder oder Bücher, ich habe mhm. nie mit Leuten darüber gesprochen oder selten therapeutisch. Nee. Dann Glaubst du nicht, dass Leute das
1: Sorge haben? Ach so, Entschuldige, Entschuldige, ich dachte, du bist fertig. Dann hattest du immer das Gefühl,
0: dass was? Dann hatte ich immer das Gefühl, dass... Ähm, ich irgendwie auf, auf spirituelle Themen gestoßen werde, ah, auf ah. irgendwie Räucherkerzen und Yoga und Tantra ha. und so. Und, ja. und, und dann dachte ich so, ja, verstehe ich, aber das, das war nicht das, was ich suchte. Nee. Ähm, sondern es war erstmal ein ganz, ganz allgemeines, oberflächliches, wie ist mein Körper, wer bin ich? Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie, wie lerne ich, wie lernt man, wie, also nicht nur ich, sondern wie lernt man allgemein, den, überhaupt den eigenen Umgang mit Sexualität, wenn er eher negativ belegt ist, ja. weil fremde Menschen dich immer angefasst haben für ja. Pflege und ja, Sauermachen. Und um Anziehen. Gottes Willen. Ja. Aber was für Tipps kannst du Menschen geben, die vielleicht dann gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen?
1: Ja, also wenn in deiner Situation, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Du meinst, wenn du, mhm. wenn du eine Behinderung hast und angefasst wurdest von so vielen? Menschen, immer genau. für, für nüchternen Dinge. Da kenne ich mich ja auch wieder aus. Genau. Ob man ins Krankenhaus geht und äh, bin ich rasiert, bin ich nicht rasiert, äh, interessiert keinen. Aber mhm. du liegst da und denkst, was, was und die tun da Röhrchen in dich herein, ziehen die Unterhose runter, machen deinen mhm. Hintern sauber, äh, was weiß ich. Also das, das hat man dann genug, wenn man eine, eine richtige Behinderung hat, die über die krone also bleibt, ist und lange war. Ähm, dann gibt es ja erst das Thema, ne? dieses körperliche, so bin ich behandelt worden bis jetzt. Da, Das geht in einer Richtung, wo ich sagen würde, da wäre es doch cool, wenn du das besprechen durftest irgendwo. Wenn du sagen dürftest, äh, können, von mir aus, wenn so jemand so eine Sexologin wie mir kommt, dann kann man genau darüber sprechen. Wie war das? Wie ist das? Und welches Körpergefühl hast du jetzt deswegen? Und dann kann ich daraus mhm. entwickeln, ähm, wie ich ein neues Einzeln nur für mich intimes eigenes sexuelles Körpergefühl aufbauen könnte. Aber ich glaube, dass man über das andere sprechen sollte, weil das hängt denn da mhm. und hat ja bei einer Hirndrehung, Windungen, Synapsen bis dahin beeinflusst. Und dann, mhm. dann, dann kann man genau, ob mit Behinderung oder nicht, also da gibt es so viele Leute, die nie ihre eigene die Sexualität entdeckt haben. Das Genital, mhm. wie fühlt sich das an? In der Hand, wir machen immer so, ähm, das heißt, ich finde das, die, den Ausdruck immer so schlecht, Abendgebet, Morgengebet, ich möchte es nicht mit, mit Gebete in Verbindung bringen, Hand drauf morgens, Hand drauf abends. Einfach eine warme eigene Hand auf das eigene Genital legen und spüren. Mhm. Und da beginnt es so im ganz Kleinen, dass man so einen sexuellen Körper ähm, entwickeln, ein sexuelles Körpergefühl entwickeln kann, selber. Noch gar nicht in die Hände anderer, sondern nur für mich selbst. Und dann kann es sein, dass ich beginne mhm. zu differenzieren kann und auch sagen kann, du, ähm, äh, wenn wir das und das machen, ich möchte gerne eine Decke drüber gelegt behalten oder so. Es gibt ja kleine Veränderungen in der Pflege, die man machen kann, wenn man nur wüsste, dass mhm. man es gerne hätte und es sagen würde.
0: Mhm. Aber oft weiß man gar nicht, was man gerne hätte.
1: Ja, ich weiß, das weiß ich weiß genau. Ich, ich habe auch einfach alles mitgemacht und dann, äh, dann kommst du, jetzt gebe ich das Beispiel wieder, dann liegst du da äh, mit dem Becken unterm Arsch und da kommt die Putzfrau rein und bleibt 20 Minuten. Da könnte der kleine mhm. Unterschied sein, dass ich einem Pfleger sage, wenn ich heute zur Toilette liegend gehe mit meinem Becken, ich würde gerne sicher sein, dass keine Putzfrau reinkommt. <lacht> Könntest ja, du klären, wann sie kommt oder wenn sie kommt, sagen, bitte warten Sie, egal wie dieser Betrieb hier zu laufen hat, weil ich möchte liegen und wissen, dass mein Körper nur mir gehört, ich möchte keinen Staub saugen, kein Wischen und dann so tun, als ob ich dennoch kachen, kacken kann, was ich versucht mhm. habe, ja. um den Betrieb nicht zu stören, ja. also um genau. solche Sachen geht es, dass ich vielleicht ein paar Grenzen aufsetze, wo ich flexibel, ich bin tolerant und flexibel, ich kann vieles, lassen, wie zum Beispiel auch auf dem Klostuhl im, auf der späteren Normalstation einen Meter neben meiner Nachbarin, Bettnachbarin kacken. Entschuldige, wir reden die ganze Zeit über mhm. Kacken, aber das sind persönliche, hygienische Dinge. Ähm, warum steht der Stuhl nicht auf der anderen Seite? Dann wären fünf Meter dazwischen. Ja, genau. Also das sind so Kleinigkeiten ja. und ich war so tolerant und am Ende... Ich kann auch. Also ich komme vom Busch oder so. Ich kann auch draußen im Wald. Okay. Aber man könnte, ich könnte beginnen, mir Gedanken darüber zu machen. Vielleicht muss ich es nicht. Vielleicht könnte ich da eine Grenze aufsetzen, ne?
0: Mhm. Was ich super interessant finde, du sagst, vielleicht war ich da zu tolerant, Es gibt mhm. Menschen, ich, ich kenne einige von denen, mhm. die letztendlich das dann so in sich reingefressen ja. haben, ja. ähm, dass die dann ihre also ihren Körper. Gar nicht mehr als Ihren akzeptieren ja, oder weiß, sehen. Ja. Und dann aber in Ihrem Kopf eine, eine Privatsphäre aufbauen ja. oder vielleicht auch eine Intimsphäre aufbauen mhm. oder vielleicht auch irgendwelche mhm. Fantasien äh, aufbauen, genau. und das, weil das der einzige Ort ist, wo keiner reingucken kann.
1: Richtig. Und weißt du was, wie schnell das geht? Ich bin noch das beste Beispiel. Ich, ich habe wirklich nur kurz, also sieben Wochen in meinem Leben, Mussten andere. Und sobald ich waschen mich selber waschen konnte, nach sechs Wochen oder so, habe ich es begonnen. Aber es ging mm. so schnell, dass ich einfach alles zugelassen habe. Ohne wenn um mm, ab. Ja, genau. mach, mach, mach. Und so hier reinschneiden. Wie ich auch schreibe im Buch, die nähen ja heute ein paar äh, Dinge fest. mit Also mittlerweile diese Dinger, die man reinkriegt in den Hals und in den Arm und die werden festgenäht. Na toll. Näht ihr in oh mich. Ja, ja, ihr näht. Ja, das machen wir immer so. Betäubung? Nein, keine Betäubung. Also ey, Okay, ähm, ja, da, das sind so viele Sachen, wo ich merkte, ich finde mich mit immer mehr ab. Und dann glaube ich dir, wenn man das länger hat, dann beginnt, und das ist eine Fähigkeit, eine Force, die wir haben, dann im Hirn Fantasien und Dinge aufbauen, die nur mir gehören. Das ist hm. ja eine Stärke, aber ich glaube fast, dass du es so meinst, wenn man das tut, verpasst man eventuell die Möglichkeit, doch was für den Körper zu tun, um Grenzen zu setzen und den genau. anders zu entdecken, klar. Ja.
0: Du hattest gerade noch eine Frage an mich. Ach ja, ich, wollt, ja ich
1: weiß es noch. Äh, ich wollte fragen, wenn man so hört, die Glasknochenkrankheit, ne? Mhm. haben da nicht auch Leute einfach Angst, dir weh zu tun? Und lieber sagt man nichts und tut gar nichts, als dass man sagt, du... Ich, ich finde dich geil, ich bin heiß auf dich. Ich habe mich ein bisschen verliebt in dich. Ich mache mir aber Sorgen, ob ich dir was breche. Wie hast du Erfahrung damit? Oder wie machst du das, würde ich denn fragen. Aber ich glaube, viele vermeiden das einfach, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat, mhm. dass die mhm. Leute dann auch. Also ich war super schnell der schwule beste Freund, Ach. mit dem man über alles reden kann. Ja. Ja, aber ich war super selten der ähm, der dann begehrt wurde. Ja. Und wenn ich dann dem der anderen Seite meine Liebe gestand, mhm. dann ähm, fielen die eben aus allen Wolken. Die hatten es gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und dann, dann hatte ich das Glück, dass meine erste Sexpartnerin einfach so eine, so eine Macherin war. Die hat einfach gemacht. Ja, wow. Die hatte da gar keine Angst in dem Moment.
1: Toll. Okay.
0: Aber ich war gleichzeitig auch so unerfahren, mhm. dass ich unglaublich viel Angst hatte.
1: Ja und hattest du Angst dir weh zu tun auch nee oder was wie ist das du kennst das ja schon so lange
0: Nee, ich David ich hatte eher Angst nicht zu gefallen also ja der, okay aber das ihr, haben wir ja, da weißt du da
1: sagst du jetzt so du hast vielleicht mehr Grund sage ich jetzt in Tüdelchen du weißt du siehst anders aus oder du bist speziell aber ich sage dir diese Sorge haben alle
2: mhm.
1: also wie, Leute die da saßen und spät ja erst der mit 50 sah völlig normal aus also sah gut aus und 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 und, und er hatte so Angst nicht zu gefallen Techniken nicht zu beherrschen und, und, und. Ich höre immer die gleichen Sachen. Weißt du noch, kennst du den, oh, ich weiß immer den Namen nicht. Da hat doch jemand so ein Buch geschrieben, als er über sein erstes Mal und seine Tour mit 30 oder sowas, er war auch in den Talkshows und er hat genau oh, das Gleiche nicht. gesagt. Also ich, ich komme jetzt wirklich leider nicht auf den Namen. Er hat einfach ein, eine Doku gedreht zu seinem ähm, Ich bin Spätzünder. Also mein erstes Mal mit. Mhm. Und er hat so, genau die gleichen Gedanken. Er sah völlig normal aus. Er hatte aber ein unsicheres, inneres, inneres unsicheres Gefühl, weil er sich nicht auskannte. Mhm. Haben alle. Aber natürlich, also. ja, mit Behinderung denkst du natürlich, vielleicht noch mehr. Da bin ich denn auch falsch oder so, weißt du?
0: Dann, das ja. heißt, wenn wir also über Sexualität, über unsere eigene Sexualität mehr erfahren wollen, beziehungsweise damit umgehen lernen wollen, ist der erste Schritt, sich selbst spüren, anfassen. Ja. Ausprobieren. Und, dann,
1: und dann vielleicht beginnen, Einfluss zu nehmen und sagen, können wir das und das anders machen in der Pflege, wenn ich irgendwas brauche von mhm. anderen? Ich möchte es gerne so. Das habe ich gemerkt, als ich begann, das zu sagen. Ähm, wurde es besser. Mein inneres Gefühl. Mhm. Als ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte es bitte so und so machen. Und also, soweit es geht, wenn man Einfluss haben kann, ähm, dann, dann doch dafür sorgen, sagen. Also es ist, das wird zu so, so einer inneren Stärke. Ich lasse es zu und andere Sachen lasse ich nicht zu. Aber es hängt natürlich sehr von der Pflegestufe quasi, ne? wie sehr ja.
0: du andere brauchst. Kann man eine sexologische Beratung bei der Krankenkasse beantragen?
1: Ich würde, also ja, kann man, also ich arbeite fast nicht mit Kasse, weil es so ein schwerer Verlauf ist, was man alles erklären muss und zeigen muss und es ist sehr beliebig. Dummerweise geht es um so mhm. Zusatzversicherungen, wenn man da die sogenannte Heilpraktikerzulassung äh, zu extra hat als Heilpraktiker, dann ähm, äh, zahlen die eher sowas. Also da, Aber das ist so schwer mittlerweile, dass äh, ich den Verlauf leider, muss ich zugeben, nicht mehr mitmache weil es kostet so viel Zeit, hm. bevor du überhaupt eine Stunde machen kannst. Und dann kriegt man dieses berühmte, so und so viele Male, die ich gar nicht brauche unter Umständen. Also das ist alles so hm. standardisiert und es passt nicht. ja?
0: Aber auf der anderen Seite, gerade Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben, das ich sagen. haben ja das Geld gar nicht.
1: Nein, und das wollte ich gerade sagen, da wird, würde ich tatsächlich vermuten, dass es das auch anders ist. Also das, ist, ähm, hm. das sind andere Fälle, wo man dann sagen kann, da gucken wir anders drauf. Weil sonst sagen die ganz klar, ob du zu früh kommst oder Schmerzen beim Sex hast oder was es ist, ist nicht unser Problem. Müssen sie selbst zahlen, also musst du selbst zahlen.
0: Ja. Hat sich das Selbstbild von Menschen im Laufe des Lebens, was Sexualität angeht, geändert?
1: In, meinst du in einem Leben, in, in einem Leben oder ja. meinst du über Zeit? So also gibt es da
0: Muster zum Beispiel? Gibt's da Muster?
1: Nee, ich würde sagen, nicht du. Also wirklich, es gibt Leute, die ändern ewige Zeichen oder für immer nichts dran. Also das nee. ist einfach, dann sind sie 60 oder 70 und machen immer nur noch Sex ungerne mit, weil es erwartet wird oder obwohl es wehtat, mach ich mit oder ich hatte eigentlich nie Spaß dran und die ändern nichts, weil du brauchst oft äh, Hilfe von außen. Wenn du es vorher nicht selbst äh, hinbekommen hast, wird es auch irgendwann, das Hirn liebt Muster und es macht das alte Muster mhm. weiter. Egal, fast egal, wie schlecht es ist. Leider. Und deswegen musst du erst draufkommen zu sagen, ich hole mir Hilfe. Und dann kannst du, mhm. ob es jetzt erstmal Bücher sind oder Gespräche mit anderen, Kurse, dann beginnt ein sexuelles Selbstbild oder eine sexuelle Identität sich entweder zu entwickeln oder weiter zu entwickeln.
0: Ja. Wenn, wenn du gerade gesagt hast, dass es vielleicht so mit HeilpraktikerInnen, Zusatzversicherungen, äh, Zugang zur sexologischen Beratung durch die Kasse bezahlt wird, dass das ja letztendlich eher so ein HeilpraktikerInnen-Ding ist, da ja. sind wir dann wieder ganz schnell bei Spiritualität ja. und Räucherkerzen. Ja,
1: und weißt, du, weißt, Warum
0: ist das so? Warum wird das ein ganz was Medizinisches gesehen? Ja,
1: und das will ich dir gerade sagen, das ist einfach ein Problem in Deutschland, dass meine Zusatzausbildung, die mir meine Heilerlaubnis gibt, weswegen es vielleicht bei der Kasse dann anerkannt wird und und und. Die heißt einfach Heilpraktiker Heilerlaubnis. Aber mit Heilpraktik hat es überhaupt nichts zu tun. Keine Bachblüten, keine Heilpraktik. Das, das dumme Ding heißt nur so.
2: Mhm.
1: Also was man lernt, um diesen zu bekommen, das ist die ganze Klinik die ganze Depressionen, Schizophrenie, Körper, also die Ausbildung ist rein medizinisch. Das hat mit mit Bachblüten nichts zu tun, das wissen die Leute nur nicht. Und und lustigerweise ja krass, oder, ja, krass was krass ist, ist, die Kasse weiß es nicht.
0: Ja, eben. Also oh. ich meine, das oh. war eher sowas wie eine therapeutische Ausbildung ja. bei einem Psychologen. Ja.
1: So ist es. Weiß keiner. Und und deswegen ja keine deswegen ah. nenne ich es auch nicht, dass ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin oder psychotherapeutische mhm. Heilpraktikerin, weil alle erst an, wie du sagst, an an, Heil, äh, an Bachblüten oder an Spiritualität denken und so weiter. Und dabei ist es einfach die ganze Psychiatrie. Also das ist, ja, das ist was ganz anderes, als was die Leute denken. Aber so heißt es und die Kasse, bei der Kasse auch. Hm?
0: Trotzdem gibt es ja Yoga, Tantra, ja. Räucherkerzen, was ja. oft sehr körperlich ist und sehr auch erotisch ähm, an, angehaucht, ja. beziehungsweise auch ja. viele mit, äh, Metaphern davon an, äh, benutzt und wahrscheinlich auch viel körperliche erregende Arbeit ist, die ich selber noch nicht erfahren konnte. Ja. Ist das so? Also gehört es dazu? Ja. Ich habe neulich ein Netflix-Doku gesehen, wo auch viel Missbrauch in dem Bereich ja. zum Beispiel passiert, wo dann irgendwelche Gurus dann das einfach ja. für sich nutzen.
1: Ja, kenne ich leider auch sogar Freundinnen, die das berichtet haben. Aber wenn man in ähm, jetzt zum Beispiel Tantra Verband guckt, also wo das da sind mhm. Leute, die ausbilden, das sind Leute, die da wird man registriert, wenn man beweisen kann, dass man es nicht äh, genug gemacht hat, gelernt hat und mhm. so weiter. Da sind ja sogar Leute zum Gericht gegangen, äh, um das anerkannt zu werden. Also dass die jetzt äh, offiziell ausbilden dürfen und kein Puff sind. Also da, da, das war ja dieses neue Prostitutionsgesetz, hat ja sehr viel kaputt gemacht. Aber da, da möchte ich dann tatsächlich auch eine Lanze brechen. Ich habe oft Leute empfohlen. Äh, zu einer Tantra-Massage zu gehen. Leute, die weniger fahren hat, Erfahrung hatten, Leute, die Angst hatten, Sorge hatten. Ich wusste dann aber genau, zu welcher Person ich die schicke. Jetzt kenne ich mich gerade zur Zeit in Hamburg nicht aus. Ähm, ich kannte die sonst und habe mich vorher von denen massieren lassen und so weiter. Und da, und da, das ist wichtig. Dann kann das nämlich richtig gut sein. Weil man lernt.
0: Was, was passiert da?
1: Ja, das ist ein, da könnte ich tatsächlich, äh, ähm, mein Podcast, ach komm, da haben wir zwei äh, Beiträge dazu, da gibt es eine tolle, die, die sowohl die tantrische Sache macht und auch äh, Ärztin ist und versteht, mehr versteht als, als nur die Massage. Aber ähm, ich, kann es, ich möchte es nicht so lang jetzt ihr erklären, aber es geht darum, dass die Person, die da hinkommt, gar nichts machen braucht. Mhm. Also dann, da soll nicht angefasst werden, die darf sich wirklich hinlegen, entspannen und reinspüren. Und die andere Person, man hat auch ein kleines Vorgespräch, wenn es ordentliche sind, so dass man sagen kann, ich möchte das nicht oder wir sparen die Genitalien aus, aber ich habe immer vorher bei denen angerufen, habe gesagt, der und der oder die Klientin kommt oder die Klientin kommt und ähm, die, 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 die das denn richtig machen, die würden, die spüren rein, die würden unterbrechen, die würden sagen, äh, soll ich so machen, darf ich das, äh, das ist ganz feinfühlig und das Tolle ist, also ich habe so grandiose Rückmeldungen bekommen von Leuten, die zum Beispiel Missbrauch erlitten hatten, ähm, die, die die high daraus kamen, von den ganzen Körperendorphinen, weil die sagten, wow, so habe ich mich noch nie gespürt. Und das ist auch meine eigene, meine eigene Überraschung jedes Mal. Wow, dass ein Körper so viel empfinden und spüren kann. Da wird ja mit Federn gearbeitet. Das Licht ist vielleicht gedämpft. Also meist leichte Musik. Da habe ich aber zum Beispiel gesagt, können wir die Musik bitte ausmachen? Ich wollte Ruhe. <lacht>
0: Oder die Räucherkerzen. Ja, richtig. Ja.
1: Genau. Ja, weil ich wollte ja. kein Plim, Plim. Also, wollte, ich sag, wenn du eine leichte, Jazzmusik hat, eine leise, oder Klavier, oder gerne, aber ich wollte nicht die Esoterik dazu haben. Und dann kann man genau, das genau sagen. Das meine ich. Ja, da kann man das sagen. Und dann war das ganz anders. Und ich konnte die Augen zumachen, und es war einfach eine körperliche Berührung. Das war einmal ähm, beeindruckend, das war eine Frau, und zum Beispiel, als, sie war auch nackt, aber es ist, wir reden hier nicht von, dass wir Sex hatten. Ich stehe sowieso nur auf Männer, aber ich habe dann den Busen von ihr auf dem Rücken gespürt. Und das war so weich und warm und wohlig mit dem Öl. Und dann hat sie ähm, ganz ruhig auf, ähm, auf mir drauf, nicht gelegen, aber war so über mir. Ich habe ein bisschen Körperkontakt gespürt. Und dann hat sie geatmet einfach in mein Ohr. Mhm. Also da, die Wahrnehmung ist so schön. Man kann dann spüren, wie der Körper beginnt zu klingen und mitmacht und so weiter. Das, es ist jedes Mal so toll. Und deswegen, wenn man die Esoterik nicht macht, mag, dann sag's. Und dann kann man einfach, kann auch sagen, ich will es hell haben. Es ist nur für die Sinne irgendwie ruhiger, wenn es nicht ganz gerade grelles Licht ist oder so. Also das ist eine tolle Sache. Ganz tolle Sache.
0: Also das klingt so, als ob wir insgesamt als, als Gesellschaft mehr Mut zur Therapie brauchen. Ja, richtig. Ob es eine sexologische Therapie ja. ist, eine psychologische ja. Therapie oder Tantra-Massage, aber irgendwie Und so das dieses ich. Ähm, andere ja. Menschen mal über sich gucken zu lassen.
1: Ja. Weil es ist, muss gar nichts Gefährliches sein. Im Gegenteil. Die Leute sind super nervös oft, wenn die zu mir kommen, weil dann kennen sie mich aus den Medien, dann wissen die, oh, und dann kommen, stehen die ja manchmal vor der Tür und erst, manche, manche sagen, oh, ich kenne sie schon seit Jahren und ich wollte sie gerade umarmen und ich kenne sie gar nicht. Andere zittern förmlich und die gehen immer, immer, ich habe keine Ausnahme, gehen ganz entspannt raus. Und da waren auch Psychologen drin. Männer Männer um die 60, jahrelange Selbsterfahrung, psychologische Erfahrung im Rat geben, die so nervös waren und rausgehen und sagen, ich dachte nicht, dass sie mir helfen konnten. Aber die sagten, das war wirklich interessant. Und ich, ich bin jetzt offen, ich würde gerne weiterarbeiten. Weil es einfach mhm. einen Blick auf dich gibt, den du vorher nicht hattest. Weil dann hättest du selber dein Problem gelöst.
0: Was ich auf deiner Website äh, gelesen habe, und das fand ich wirklich unglaublich angenehm und einladend. Du hast äh, geschrieben, man könnte den Eindruck gewinnen, dass du nie Zeit hast. Ja. Ähm, aber man, du hast Zeit, du nimmst dir Zeit.
1: Ja. Weißt du was? Ich habe schon seit Jahren draufstehen, keine Neuaufnahmen, Praxis zu. Äh, nicht zu, hm. aber äh, das ist jetzt wegen Covid, aber ähm, keine Neuaufnahmen. Und wenn das mhm. da steht, dann schreiben immer noch genug. Und ja, dann genau. kann ich eben die nehmen, die wirklich wollen, weil die schreiben, obwohl steht nein. <lacht> und das mhm. reicht schon. Aber jetzt mache ich ja gerade Covid-bedingt äh, mit meiner eigenen Erkrankung und durch den, das Impf, die Impfpflicht in Deutschland für medizinische Einrichtungen ist meine Praxis jetzt zu, weil ich bin immer noch mhm. ungeimpft.
0: Ja. Ja, das hattest du in einem Podcast äh, ähm, ja. auch erwähnt und konntest es auch begründen. Ja, ja. Das, äh, das ist ein Thema, das äh, ja, wahrscheinlich jetzt hier den Podcast auch sprengen würde. Ja. Also du sagst, kurz zusammengefasst, wenn ich es richtig erinnere, äh, du bist nicht gegen die Impfung, du nee. hast nur Angst um deinen Körper, ja, ja. Ähm, dass äh, der reagiert. Ähm, weil du da schlechte Erfahrungen gemacht hast.
1: Ich bin die Einzige in meiner Familie, die nicht geimpft ist. Mhm. Und äh, ich reagiere einfach heftig auf jedes Medikament, was ich bekomme, immer. Auch bei meiner Hirnopähe damals, da habe ich sonst was gekriegt. Wir mussten die manchmal dreimal umstellen, die neurologischen Sachen, weil ich solche Symptome kriegte, die der, also geht dann gar nicht. Äh, und, und ich reagiere wirklich, ich bin so feinfühlig mit meinem ganzen Körper, ich habe Allergien, mein Immunsystem schießt über und jetzt soll ich eine Impfung nehmen, die ja, ich hatte ich hatte Angst, dass ich eins der we dieser wenigen die Reaktionen bekomme, dass genau ich es bin, weil das meine Erfahrung ist.
2: Ja.
1: Und dann war ich gerade in Hamburg, um das zu klären mit meinem Arzt, was für ein Medikament wir dann nehmen würden und um mich doch zu impfen und da bin ich krank geworden. Und jetzt mhm. habe ich das Buch geschrieben, und habe da recherchiert. Und siehe da, es gibt verhältnismäßig zu viel Nebenwirkungen bei Genesenen. Wenn sie sich denn impfen, weil das Immunsystem schon so hoch und gut schützend ist, dass wenn man was drauf tut, es dummerweise zu diesen anti sachen kommen kann. Und sehr häufig mhm. sogar bei Frauen in meinem Alter. Frauen sind mehr betroffen. Mhm. Und das heißt, jetzt habe ich quasi genauso viel Sorge wie vorher. Und ich habe gerade meinen natürlichen Impfwiderstand testen lassen und äh, der ist immer noch äh, 2600, wo man als, ab 800 als geschützt gilt, dann sehe ich genau ah. die Gefahr, wenn ich mich impfe, dass mein Immunsystem spinnt. Mhm. Nein, danke.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn wir in Deutschland ja. über dieses Thema reden, Corona und so, ja. wir sowieso uns in der medialen Berichterstattung als ja. die totalen Versager in diesem Thema, ja. die ganze Zeit selbst ja, ja. bestrafen. Aber ja. wenn man sich anschaut in anderen Ländern, ich weiß in Frankreich, mhm. ich war in, äh, in der Schweiz, da trägt niemand mehr Maske.
1: Nein, in Dänemark seit einem Jahr nicht oder länger. Also das ist ich, ich habe ja gerade das Kontrastprogramm, also wirklich, weil ich lebe in einem Land äh, 80 Prozent meiner Zeit, wo die sagen: Geh mal raus und krieg Omikron, weil es ist gerade so mild. Das hat uns gerade ein Arzt gesagt letzte Woche.
0: Würde weil, ich jetzt nicht empfehlen.
1: Nein, in Deutschland schreien die auf und hier hier sind keine Masken. Und früher hieß es ja, in Dänemark sind ja auch viel mehr geimpft. Mittlerweile sind in Deutschland die, die Zahl ja auch hoch. Also das ist die Deutschen das habe ich heute Morgen gerade wieder gesehen und gelesen, Gesundheitsminister Lauterbach, es gibt einfach jetzt Studien und Erfahrungswerte, die von, deutschen, von der deutschen Politik ignoriert werden. Aber es gibt auch eine völlig aufgepeitschte Bevölkerung, die so große Angst hat, ähm, dass es immer noch heißt, impfen, impfen, impfen. Und jetzt kenne ich leider zu viele davon, die schon geimpft sind. Also da reden wir nicht von. Die sind geimpft. Die sind dreimal geimpft. Aber die auch jetzt selber sagen, ich will die vierte nicht. Weil ich habe schon Probleme nach der dritten bekommen. Also ich bin froh, dass ich geimpft bin, sagen sie. Aber die vierte lasse ich, lege ich mir nicht um drauf. Und dann gelten aber ja Leute als ungeimpft, oder? Also das hält ja nicht ja, so lange. Ja. Hm. ja.
0: Aber du verstehst die Problem, Leute, Problem. die... die Genau, das ist ein Problem. Also mhm. wir kriegen es nicht gelöst. Und stattdessen, Nein. dass wir versuchen, damit alle gemeinsam klarzukommen, ja. äh, äh, hauen wir uns gegenseitig äh, die Fresse. So ist es. Ein. Und
1: ja, und das ist ein Problem, weil ich werde auch geächtet oder diskriminiert tatsächlich, weil ich nicht geimpft bin. Also es hat, hat du hast mich gerade gefragt oder du hast gesagt, so war es in deinem Podcast. Im, da, da, mein erstes Beispiel im Buch ist ja, dass eine Ärztin gesagt gefragt hat, gleich die erste. Sind Sie denn geimpft, Frau Henning? Und ich habe Nein gesagt, sie hat gesagt, selber schuld.
2: Oh Gott.
1: Also, ähm, ja, man wird, und, und dabei gibt es ja Studien, die auch zeigen, mit der Impfung schütze ich nur mich. Ich schütze gar nicht die anderen. Also das ist also da ist so viel im Argen. Ich habe mich jetzt getraut, mit dir darüber zu sprechen, aber ich spreche eigentlich nicht mehr drüber, weil... Man kann nicht Leute überzeugen, die Angst haben. Du kannst auch mich nicht vielleicht, überzeugen, mich zur Impfung, weil ich habe Angst.
0: Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir auch unterscheiden zwischen Impfen und Maske tragen und so, ne? Also, ja, du, ja, ja. Aber das wird ja alles du du in geworfen. geworfen.
1: Also, das ist wirklich, ja, ja, ja. Wir fangen vielleicht in Dänemark wieder an, mein Freund, und nicht wieder Masken zu tragen im Herbst. Aber ein, wir sind dann die Aussätze, also die Merkwürdigen. Hier trägt keine hm. Person Masken. Lange nicht.
0: Nochmal kurz zurück, letzte Frage genau. vielleicht zum Thema ähm, ja. Sexualität. Weil das oder es gibt noch endlich viele Fragen, aber wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Ja, ja. <lacht> Bei, beim Thema Sexualität und Sexologie. Woran liegt es, dass wir Sexarbeit als solche äh, in den Medien verteufeln, wenn es um Prostitution geht, aber gleichzeitig Sex an behinderten Menschen als BerührerInnen, als MasseurInnen, als äh, SexualassistenzInnen? oder Begleitung, ähm, dann gleichzeitig als, als heiligen Beruf sehen.
1: Ja, also der heilige Beruf, das stimmt ja tatsächlich auch nicht. Das, wünscht, äh, das wünschen sich vielleicht einige. Aber die werden genauso als Prostituierte betrachtet. Also das ist echt ein langer Schritt, bis jemand sagen kann... Ich gehe in Altenheime und mache das und das. Ich bin Berührerin und dass das anerkannt ist und normal ist.
0: Ja, ja, aber die Bericht, also die mediale Berichterstattung, ja, ist genau. schon oft so. Da wird dann eher über die Berührerin gesprochen ja. als ähm, über die Prostituierte.
1: Ja. Und das ist dieses. Ähm, da ist glaube ich ähm, so eine Angst, diese ähm, bei den Prostitu Prostituierten, dass die die ähm, was ja auch viel stattfindet, werden ausgenutzt. Da, da werden Grenzüberschreitungen mhm. gemacht. Das sind arme Frauen, die können nicht Nein sagen, die müssen das, die werden ausgenutzt von... Also diese ganzen Sachen laufen ja noch gewaltig mit. Obwohl ja immer wieder aufkommt, also dass einige Frauen wirklich sagen können, doch, ich habe mein Studium damit finanziert oder ich mache es immer noch, mein Mann ist einverstanden, es läuft hervorragend. Es ist immer so eine Sache, ähm, glaubt man denen das? Weil es, es geht ja darum, dass irgendwelche politischen Politiker, Politikerinnen meinen, dass diese Gruppe Schutz braucht. Und oft ist es vielleicht auch so, aber man hat dadurch keine Wahl mehr. Also keine Frau kann dann sagen, ich verdiene damit mein Geld. Und, und wahrscheinlich schadet das ja auch irgendwann, sobald, wenn ich den Luxus habe, dass ich selber entscheiden kann, mit dem schlafe ich, mit dem nicht. Der, Schritt, der Weg ist aber sehr kurz, dass so jemand sagt, oh jetzt muss ich ja wieder und dann tut es hm. tatsächlich absolut nicht gut.
2: Hm.
1: Schwierige Frage, aber dieses, mich stört ja immer alles, wo irgendwelche Leute, die in irgendeiner Regierung sitzen oder irgendwas meinen, bestimmen zu können, ohne da selber reinzugucken. Es gibt zum Beispiel sehr viele Gesetze, in de, generell jetzt in dem sexuellen Bereich, wo ich habe den Master studiert ein bisschen in einem ganzen vier -Tage seminar wo der Anwalt, der uns das beigebracht hat, sagt: der einzige wahrscheinliche, die einzige wahrscheinliche Situation, wo wir alle sagen: ja, das ist die und die nicht genannt war, in dem Gesetz, Gesetz nicht keine Rolle spielte, die das einzige, was wichtig wäre. Wogegen alles andere genannt war und das war, es leuchtete daraus, wie wir so oft sagen, dass die, die entscheiden, nicht mit den richtigen Leuten vorher sprechen und in dem Bereich Prostitution, Prostitution oder Behinderung und und und, äh, nicht um die zu vergleichen, das sind einfach spezielle Bereiche und da muss man mit den Betroffenen oder den Lebenden, die da Ahnung haben, sprechen und nicht einfach mhm. irgendwo sitzen und, und Entscheidungen treffen, die, die überhaupt kein Belang haben am Ende. Und da, da, wenn es Sex aber ist oder oder, dann ist da einfach eine Scheuklappe oder Scheuklappen, die so eng stehen, ähm, dass es lächerlich manchmal, was da denn niedergeschrieben wird und entschieden wird. Wir, die damit arbeiten, wir merken dann, das Ding ist sowas von unrelevant und das richtige Problem damit mhm. überhaupt nicht gelöst. Weil wir kein Gesetz haben, was es lösen kann. Es ist nicht genannt in dem Paragraf, wo es eigentlich stehen müsste.
0: Oh Mann, way to go. Ja noch viel zu tun.
1: Way to go, aber es tut sich was. Also es gibt ja, das können wir jetzt auch damit beenden, Raul, das ist, es passiert was, weil immer mehr Leute sprechen, so wie du hier in deinem Podcast über diese Kombi, dass ist die Medien ist jetzt, also dass wir nicht mehr abhängig sind von einem Sender, sondern mhm. selber sowas aufnehmen können, auch sogar ganz selber im Wohnzimmer und es Leute hören. Ja. Also es wird gesprochen, es werden Bücher gedruckt, äh, da sitzen Frauen jetzt auch an Positionen als Professorinnen, schon äh, ändern sich die Studien, wo, äh, weil jetzt geht es nämlich um das weibliche Genital und nicht um das äh, nur um das zu früh kommen oder oder oder. Also das das da tut sich was, weil das öffnet mehr jetzt und es sitzen beide alle Geschlechter jetzt an Positionen, wo Dinge bestimmt werden und dann geht's los. Dann wird es eine gerechtere
0: Welt, aber es ist ein langer Weg. Apropos tun, du engagierst dich in einem Verein, wofür genau?
1: Ja, also meinst du, du es geht um Bescheidung? Genau. Wo, wo bist du? Ja, aber ich bin, ich, das ist jetzt aber nicht für den Verein. Nächste Woche Wenn ich, äh, gibt's auch eine Veranstaltung in Hamburg am Dienstag und am Mittwoch in Kiel zur weiblichen Beschneidung, wo wir auf, mhm. äh, auf dem Podium sitzen und danach mache ich einen halt Vortrag zu dem weiblichen Genital. Also, diese Beschneidung ist immer, das ist eine Sache, die ist auch so wichtig wie alles andere, was wir besprochen haben, weil, weil es stoppen muss. Dieses Abschneiden von Genitalien, egal für wen ich jetzt arbeite. Mhm. Das sind, das sind ja mehrere Vereine, die es gibt. Und das ist wichtig, mhm. darüber zu sprechen.
0: Laut einer WHO-Studie sind ein Drittel der Männer weltweit beschnitten.
1: Mhm, ich weiß, es ist zu viel, weil es geht, also die, der, der, dieses aus religiösen Gründen oder eben als Vorhautverengung, da, da wissen einfach ganz viele Eltern nicht, dass bei der Vorhautverengung es auch andere Möglichkeiten gibt. Also gar keine OP und wenn OP, dann so eine andere, wo man die Vorhaut intakt lässt. Mhm. Intakt ist ja auch ein Verein oder äh, Mogis und so, das gibt mehrere. Deswegen habe ich jetzt gerade äh, keinen genannt, die auch zusammenarbeiten zum Teil. Wichtig, 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 ja.
0: Gibt es eine Organisation, letzte Frage, mhm? für die sich unsere HörerInnen ähm, engagieren können, äh, die du empfehlen kannst?
1: Für, wegen Beschneidung?
0: Egal, oder egal welches Thema.
1: Ach, egal welches Ein Thema. Ein Thema,
0: wo du, wo du sagst, oh. da, da brennt, also da weißt du, da brennt äh, auf der einen Seite die Hütte, aber gleichzeitig gleich auch, da brennt deren Herz ähm, für die Sache, die sind gute Leute.
1: Na, das ist eine äh, schwierige Frage für mich, weil ich gerade so. Mein Hirn ist ja immer zur Zeit, also immer noch, habe ich so, ich, war, ich bin sehr viel in Dänemark und wenig ähm, in den Medien. Ich habe mich neun Monate fast rausgezogen. Äh, da fehlen mir, fehlt mir tatsächlich gerade so die neuesten Sachen gesehen zu haben und auch Namen, die mir, also ich, ja, das würde ich am liebsten gar nicht beantworten, weil ich glaube, ich kenne die ja alle nicht persönlich. Und ich würde eher sagen, dass wenn mich ein Thema interessiert, dass man beginnt, es zu googeln und guckt, wer ist in diesem Bereich unterwegs. Und sich dann Sachen anguckt, äh, da, es gibt ja so viel dann, Podcasts, ähm, öffentliche Auftritte, und dass man rein, äh, äh, guckt und rausfindet, wo, was liegt mir und welche Art liegt mir. Weil da, da kann ein Verein noch so gut sein, wenn, die, wenn es nicht so funktioniert, äh, wie ich es damit umgehen kann, dann, dann bringt es nichts also, das muss einem so, das ist so ein Feeling oft. Ich finde, viele Vereine oder einige Vereine sind denn zu viel des Guten. Da wird es fast kriegerisch, mhm. kampfartig, zu hart. Das mag ich nicht.
0: Ja, verstehe ich.
1: Also, da muss ich schon fein reingucken und deswegen mache ich lieber gar keine Empfehlung. Und gut, dass du gesagt hast, wir sind beim, wir, wir nähern uns dem Ende, weil ich bin ja um vier und das ist in acht Minuten, glaube ich. Genau. In sieben ja, in Minuten. Sieben. Und ich habe ja meinen kleiner, vier Monate alter Hund hier, der jetzt pinkeln soll. Wir haben übertrieben, okay. Raul. Wir ja, haben zu lange gemacht, aber es hat ja Spaß gebracht. Das war's. Du bist ein Frecher. Du hast mich. Ja, ich du hast mich auch
0: richtig, richtig ja, großartig. Ja, es war gut. Ähm, wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht, ziehen wir unsere Hosen wieder an.
1: <lacht> ja, <lacht> und ähm, genau.
0: frage dich jetzt einfach nur noch am Ende: Wo kommst du jetzt raus und wo bist du eingestiegen?
1: Oh, weißt du, was ich mir wünsche? Dass ich in Hamburg eingestiegen bin und in Herli rauskommt.
0: rauskomme.
1: Mhm. Ich steige quasi in meine Praxis ein in Hamburg, habe ein super Gespräch mit dir, ganz gemütlich, und steige aus und mhm. bin in meinem Haus in Dänemark. So ist wow, es. Wow, das
0: war toll, ne? <lacht> so wie Beamen. Ja.
1: Ja. Telepatient, Beamen, ja. Super. Mhm.
0: Liebe ann henning vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch.
1: Das war sehr nett mit dir. Gerne
0: wieder. Ja,
1: du meldest dich einfach, ne? Und Mach sag, ich. welche Themen du auf dem Herzen hast. Genau. Ja, war richtig nett.
0: Dankeschön für die Zeit. Toll. Auf bald. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes.